0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Pantaneiros do meu Brasil, é difícil, eu sei, mas precisamos lidar com o fato de que faltam poucas semanas para o fim de Pantanal. Em outubro, a saga de José Leôncio e sua família chega ao fim... Mas a boa notícia é que os próximos episódios aqui do Papo de Novela estarão mais pantaneiros do que nunca, né, Gabi?
0: Real oficial, amigo. E para começar já essa sequência de despedida de Pantanal, hoje a gente vai bater um papo de novela com uma das revelações desse remake. É com o Diogo Brito de Souza. Com certeza você bugou aí, não sabe de que eu tô falando, não reconheceram. Mas é o Guito, gente, o Tibério, o queridinho aí da novela. Bem-vindo, Guito. Obrigada aí por topar conversar com a gente aqui no Papo de Novela.
2: Eu que agradeço. Bom demais estar aqui falando com
1: vocês e vamos trocar ideia. Já tô ansioso vamos. aqui, gente. Será que vai rolar aí aquela roda de viola com o cavalo preto? <risos> vamos ver. <risos> eu sou Vitor Gilardi, apresento o podcast com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, ah. é isso. A culpa é da Rita! Guito, eu já queria começar te fazendo essa pergunta, porque, assim, eu imagino que você esteja vivendo uma verdadeira revolução na sua vida, né? Porque Pantanal marca sua estreia como ator, já numa novela que se tornou um fenômeno, e o seu personagem, ainda por cima, é um super xodó do público, né? Como que tá sendo pra você lidar com essa fama até um tanto repentina, né? Já deu pra se acostumar?
2: Olha, eu, eu, eu acho que eu tô meio bobado, né? Na verdade... É, eu não tenho como comparar fama com fama, porque eu nunca fui famoso mas é, eu tô tratando tudo com muita naturalidade, na verdade eu ainda tô quando eu volto para o interior é que aí realmente o carinho do público acho que é maior ainda e, mas eu tô, acho que eu tô indo bem Ah não, isso, com certeza É muito bom o carinho, assim, o reconhecimento de pessoas que, que se veem através do meu personagem, né? E, e através da minha história de vida também. Então é isso aí, está sendo mais gostoso esse reconhecimento do público, assim, e de certa forma ser um estímulo também as pessoas a não desistirem, né? dos do seus sonhos, dos seus propósitos aí, e, e principalmente buscar o seu propósito, né? Entender o que, o que realmente você quer da, da da sua vida, o que você faz melhor, né? Eu costumo dizer que é qual é o melhor produto que você tem. Né? aquele que as pessoas pagariam caro para ter de você. Quando você achar
1: isso aí, ninguém te segura. Olha, boa reflexão. Não, e isso é muito curioso de você falar, porque lendo sobre, sobre você, enfim, sobre como você foi parar em Pantanal, foi você que pediu para fazer a novela, né? Você soube que ia ter o remake e aí você correu atrás para tentar conseguir um papel, já que essa novela é muito marcante para você. Como é que foi isso? Como que o Tibério chegou até você? Ou melhor, como que você chegou, né, ao, ao Tibério,
2: assim? Foi exatamente isso. Eu sabia que eu tinha em mãos um bom produto. Eu sempre tive convicção que eu, 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 eu poderia fazer assim, um, um violeiro, um, representar, um, contar a história de um peão-violeiro muito bem. Né? Eu formei para isso. Eu sou agrônomo, correio, viajei, morei em mais de 15 cidades no Brasil, domo é, cavalos, toco viola. Então, assim, eu, eu, tinha, eu tinha essa convicção, que eu tinha um bom produto na mão. Eu só precisava mostrá-lo, né? É, e com a humildade de que também eu, eu nunca estive atrás das telas. Então, é, eu sabia que eu tinha que contar com, com uma boa equipe, com boa, boas preparadoras e com a ajuda do elenco aí para me ensinar, né? Mas, mas eu sabia que eu tinha um bom produto, por isso eu busquei eles. E, e queria muito poder participar dos testes. Graças a Deus você. Deu
1: mas aí você ligou pra quem? Você ligou pra, sei lá, colocou no Google
2: Telefone Globo e ligou pro primeiro número que surgiu? Como é, que foi é, isso? Rapaz, a gente tem que provocar o acaso. Hum. É igual quando você quer tirar aquela menina bonita na escola. Ela não vai chegar até você. Você tem que dar um jeito de trombar com ela. Né? se não der pra trombar, você tem que dar outro jeito, você tem que dar um jeito de pegar o mesmo caminho da rua dela e se ela morar no caminho oposto você tem que dar um jeito de ir na padaria do lado de lá e não naticar é... quando você quer muito alguma coisa e você sabe desse seu, que esse seu produto é muito bom é... e você tem persistência é muito difícil você não encontrar, principalmente quando isso só depende de você né? é... agora foi eu que provoquei mesmo, mandei um direct O autor ah, isso Mandou pro Bruno Luperi ou pro...
1: É, o Benedito nem sei, não deve ter Instagram, né gente? Imagina o Bruno Luperi.
2: Eu mandei um, um direct pro Bruno Mas o Bruno nunca me respondeu <risos> Então eu tive que provocar o um acaso de novo E aí eu, eu fui correr atrás de quem conhecia alguém da Globo Que eu pudesse mandar material e participar dos testes e eu cheguei até uma, uma ex-esposa de um primo meu que foi jogador de futebol, alemão. É, ela era filha de Oswaldo Loreiro que fez Pantarapó. Né, Nossa! E aí ela conseguiu o, o, o contato de uma pesquisadora de elenco da Rede Globo, que é a Priscila Lobo. Né? Aí a Priscila me ligou e disse eu sou a pessoa que você tinha que encontrar para você mandar o material. E aí, agora, a gente começa um longo processo. Pineirão. Aí, é aí, o Pineirão.
0: Gente, que legal. Você
2: imagina que mais de... Entre 500 a 1.000 pessoas enviam o material para a Priscila. E a Priscila é uma das pessoas que vai levar opções de elenco para a cúpula, né? Que é quem vai realmente decidir. E aí, nessa cúpula, já tem... É, os arti alguns artistas, alguns nomes levados pelos próprios diretores, né? É, outros artistas que participaram de outra novela e
1: etc. Incrível, você então... fez essa oportunidade acontecer. Olha, gente, fica aí a dica. Vamos,
0: vamos traçando o caminho. Gente. E é isso. Retrato da persistência, né? Quando o Bruno não respondeu, ele podia ficar todo amuado poxa. Né, <risos> levei um cano aí, mas o cara foi lá e olha só que estreia né, na novela das nove, ao lado de Almir Sater, que é um dos seus ídolos, Exato. né, caramba, que legal, e além do Almir, você já tinha falado também que um dos seus ídolos é o Sérgio Reis, né, que por um acaso foi o Tibério, né, na primeira versão de Pantanal, e eu queria saber, você teve alguma oportunidade de trocar uma ideia com o Sérgio antes da estreia ou depois da estreia? Como é que foi isso?
2: É, pr primeiro assim, eu, eu só substituiria essa, a palavra ídolo, assim, eu acho que eu não tenho um ídolo mesmo, assim, é, é, nem o próprio Almir, eu acho que eu não sei todas as músicas dele de cor, assim, mas com certeza são as maiores referências que eu tenho, é, Almir Sartre, eu acho que Leonardo até está acima do, do Sérgio também, mas o, o, o Sérgio compõe esse, esse... É precursor, inclusive, né, de, de Leonardo e tudo mais. Agora, assim, o Tchon... Eu, eu, eu gosto muito, eu uso muito como referências essas pessoas que quebraram a moda, né? É, existe a viola antes do Tchon e depois do Tchon. Né? O Tchon Carreira, eu estou falando, né? É, assim como existe a viola antes do Almir e depois do Almir. É, e o mais incrível é que eles foram o que foram exatamente por fazer diferente. Né? É, por fugir da, 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 da moda né? que existia até então. Mas eles são grandes referências para mim, o Sérgio Reis da mesma forma. Eu não consegui conversar com o Sérgio. É, mandei direct, mas ele também, acho que assim como o Benedito, <risos> também não é <risos> adequado né, às tecnologias. Não
0: é muito das redes sociais.
2: Isso. Mas assim, eu já tinha começado a fazer a novela quando uma amiga veterinária dos tempos, contemporânea minha da faculdade, Estava em um show dele. E aí a gente fez uma livezinha. Ela ligou pro meu celular, a gente falou um pro outro ali por telefone ali rapidinho. pedi a benção dele ali pra, pra fazer o Tibério. E foi super bacana, Sérgio é 10 assim.
0: Ai, gente, que legal! E quando começou a novela, né? Você tinha falado que o Tibério tem tudo a ver com você. Você tem muito do Tibério, muita coisa em comum, a paixão pela natureza, da vida do interior, né? Várias características dele que você também tem mas a pergunta é o que, que tem de diferente, por exemplo o romantismo do Tibério, vamos lá, aquela cena dele de se ajoelhando aos pés da muda, deixou a internet toda derretida lá né? o símbolo ali do romantismo então eu queria saber se você é romântico também, quais as diferenças entre vocês? Olha,
2: eu nunca mandei uma flor para uma mulher.
0: Meu Deus <risos> tá então, aí
2: acho que aí responde tudo
0: né?
2: <risos> é, 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 a minha diferença é realmente aí, eu acho que eu, eu sou bem diferente do Tibério nesse quesito aí. É, eu até costumo dizer que a cena minha mais difícil foi, foi dizer a Muda eu te amo. Olha! Porque eu só disse isso uma vez na minha vida. Nossa! É, daí é a dificuldade, eu sou bem diferente do Tibério. Talvez eu, 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 eu sou um pouco mais corajoso que o Tibério nesse quesito. Nesse, nesse <risos>
1: mas isso vem, isso vem por uma timidez sua Guito, ou é porque você realmente acredita que o amor na verdade ele se mostra de, pelas atitudes e não exatamente só por declarações e por gestos românticos
2: a linguagem corporal conta muito mais Verdade do que a linguagem Que a gente diz, né? Na verdade, eu acho que Desde que a gente aprende a falar, a gente Aprende a mentir.
0: Olha, você falou muito igual não. José Leôncio agora, que o José Leôncio <risos> fala Meio que isso pra filó também
2: falou?
0: Mas eu, de... é, eu demonstro assim, de outras Formas, não precisa dizer
2: É, eu sou Eu, sou, eu, eu não, a minha família Basicamente toda, a gente é um pouco Assim, é, eu aperto A mão dos meus irmãos apenas uma vez No ano que é quando eles fazem aniversário. É, e do meu pai é a mesma coisa, a gente, a, gente, a gente se toca muito pouco, porém o carinho é expressado em cada olhar, né é, em cada sentir, só de estar próximo a gente... A minha família toda é um pouco assim, não sei se é... Se é, se é porque meus avós é do meio rural e moram na roça até hoje, meu pai e meus filhos moram na roça, a gente acaba ficando um pouco bicho. E... E é meio tipo isso que vocês veem na Juma, aquilo ali é o retrato, né? É... A gente, a mãe da gente começa a mentir desde o primeiro momento, quando, quando a gente... Quando, a gente, quando ela tá chorando, a gente pergunta por que você tá chorando e ela fala que não é por nada, né?
0: <risos> né? Isso. Aliás, Guido, como é que é se ver em cena? Você costuma ver as suas cenas? Porque muita gente que participa aqui do podcast fala que detesta se ver, tipo o Raymond, né? Que ele falou que não vê esse dele de jeito nenhum. E você, como é que você faz? Você se vê de boas ou foge, Você assim, olha pro lado?
2: Eu, eu, eu adoro, eu me assisto. Para falar a verdade, eu tenho visto até mais as minhas cenas. <risos> mas aí é, é, é um casamento, assim é, tem hora que eu acho bom mas tem hora que eu acho ruim demais na conta. Nossa, e pra falar a verdade desde o início, todos eles me falaram que a gente se vê é a arte do, da decepção né? <risos> é impressionante a gente grava cinco cenas aí você fala, nossa, teve uma que ficou top ela nunca vai pro ar só vai a pior. Oh, meu Deus. Então, assim... É, a gente sempre fica com essa, com essa decepção aí. Mas é, eu me assisto porque é, é a primeira. Então, eu tenho que aprender, né? Eu preciso ver onde eu tô acertando, onde eu tô errando e, e essas coisas, né? Às vezes a gente tá gravando uma cena lá que... Você acabou de gravar uma outra cena tão boa. fazer fala ah, vai a outra. E você toca essa aqui mais ou menos, aí quando vê essa que você tocou mais ou menos, é que vai pro ar. Ai. Aí você vai tomar banho, caralho. <risos> ah, o importante é que o saldo tá positivo,
1: né? Não à toa o personagem é um sucesso, a novela é um sucesso é. e as pessoas te param na rua, né? Pra falar isso, como você comentou aqui no início. Agora, Guito, tendo essa experiência no currículo, como que tá assim o seu LinkedIn, vamos dizer? Você se considera um ator que canta, um cantor que atua, ou você não se classifica dessa maneira? Como como que você se vê profissionalmente daqui para frente?
2: Uai, eu vou considerar essa pergunta pelo tempo, né? Como eu tô há sete anos na estrada tocando, acho que eu sou um cantor que atua. <risos> Mas, assim, são belezas diferentes, né? O, 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 que eu, o que eu mais gosto é de contar histórias, é, é as histórias que eu vivi, por onde andei, por onde eu morei, e vender essa simplicidade, essa, essa cultura rural. Que, eu, que o Brasil tanto se afastou Né é, Essa é a minha causa É isso que eu coloco nas minhas músicas É isso que eu quero vender E, e foi, tá sendo lindo contar isso Através da, do, de um personagem Né Eu tô amando, tô adorando
1: E pensa em fazer mais novelas?
2: Pensa em fazer sim Eu, eu acredito que novela é, é, Ela vai até mudar um pouco o formato Da novela da forma como ela era Novela é uma loucura, é um filme por dia, é uma longa metragem todo dia, então, assim, acaba que ela, ela toma. Eu estou há um ano e meio por conta. Olha. Eu estou há um ano e meio sem fazer show, né? Então, eu vou cair, eu vou. Agora, eu tenho muito, já uma agenda marcada de shows para cumprir, e ano que vem, em março, começa a temporada de shows de fato, então, é, a novela, para eu fazer uma novela, a gente vai ter que adequar um pouco essa agenda de shows e tudo mais. É, mas eu, eu gostei muito estou completamente aberto, com certeza é, e tem muitas outras coisas muitas opções, eu quero conhecer o cinema também, eu quero conhecer são, são séries também né? tem, tem, hoje a gente tem muito isso aí, então assim, a forma como a gente assistia mudou um pouco né? a televisão não é mais a, a, a forma que a gente mais se adere ao entretenimento o celular, Sim. Eu, eu acredito que até mesmo hoje as pessoas estão vendo Pantanal mais pelo celular do que pela TV, ou por um, por um tablet na cama, né, pelo, pelo Globoplay, né, então essa forma de assistir mudou então, consequentemente, acho que a, a novela vai ter que mudar, né é, tanto que é, tá, tá vindo muitas novelas só para o Globoplay, exclusivas né, e eu acho que está totalmente dentro do, do, do do que eu procuro aí. olha, vamos já, já. ver gente,
1: será é. que vem aí um guito vilão não sei, imagina seria imagina.
0: interessante bem urbano, imagina só, bem é, legal imagina, sem é. o bigode,
2: esse bigode é seu ou é do Tibério? é do Tibério, não, nunca usei não eu Pretendo tirar rapidinho <risos> sem dar então. um trabalho da Nata, gente. Já cansou, gente, já. Não pra ver.
0: <risos> Olha só, você falou em Globoplay, ainda bem que Globoplay existe, porque a gente vai poder rever Pantanal depois, né, quantas vezes a gente quiser, porque, por exemplo, eu assisti a primeira versão de Pantanal, era criança, mas eu lembro, assim, de muitas cenas que me marcaram bastante, e eu vi também depois a reprise, né, no SBT, então é uma novela, assim, que eu amo. E aí eu já tô assim, ai meu Deus, Pantanal tá acabando, eu tô, tô sentindo real, e eu queria saber como que tá isso pra você, como é que tá essa despedida, você já tá assim meio que se sentindo de luta, você tá, ai, dever cumprido, como é que tá isso em você, esse finalzinho chegando?
2: Eu vou tentar descrever a sensação pra você.
0: Queria saber também do que que você vai sentir mais falta, porque eu vejo muitos um zum fotos legais aí de bastidores, né? Sabe quando a gente tá
2: formando o terceiro sentido? e começa a pedir para os colegas assinar a camisa. Ai! E dali vai tá vir a formatura e você sabe que todo mundo vai tá embora, né? A sensação é bem parecida com essa. É, realmente, a, nós do elenco, a gente acabou se tornando uma grande família, nós criamos uma irmandade muito grande. Assim, tá muito gostoso. Eu acho que o, o sucesso de Pantanal até tem um pouco de culpa nisso, no fato dessa... Dessa energia toda que aconteceu entre a gente. O Pantanal proporcionou isso, né? A gente ter ficado confinado lá no Pantanal tanto tempo. E e realmente a gente está começando a sentir saudades. é Não é, é, é quase todo dia que a gente tem que gravar uma última cena com alguém. Então a gente cai no choro. Direção. A direção agora começa a sair bastante... É porque eles têm que já ir migrando para outros projetos, para outras coisas. Então, cada semana é uma surpresa. Nós estamos na última, no último mês, né? Nós estamos no último mês. Então, cada semana é uma surpresa de alguém saindo, alguém deixando. E aí, o coraçãozinho aperto. Eu eu gravei as últimas cenas com a muda, né? No, na nossa...
0: Ai!
2: Na nossa casinha. Gravei semana passada, se eu não me engano. É, nossas últimas cenas na nossa casinha. Então, assim... Cenas, eu e ela, nós já acabamos, já não, não temos mais, então foi muito choro, é, foi um final super, muito bacana vocês vão adorar o final
0: do Tibério tá inclusive, um
1: beijo aqui pra Bela Campos, que também estreou Isso. né em Pantanal, e aí já formando casal também com, com o personagem do Guito, que também tá estreando em Pantanal Isso. muito legal, agora, sem pedir um spoiler do fim, mas estamos sabendo aqui, Guito, que o casamento da Muda do Tibério vai passar aí por maus bocados, porque ele não quer matar o Tenório, e ela volta com tudo, né com essa sede de vingança do Tenório, é... enfim que conselho você daria para o Tibério salvar
0: esse casamento aí? Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia.
2: É, nós vamos passar por um maus bocados agora. O, a muda realmente, ela... ela, ela to, essa vingança toma conta dela, né? E, e, e aí afasta novamente os propósitos do, do casal, né? Que a gente querendo formar uma família, pensando em, em ter filhos... E ela parte para essa vingança novamente... Bom, o conselho que eu daria para o Tibério é é muito próximo do que ele fez mesmo. Conversar, né? A verdade é que ela precisa, ela precisa ver, enxergar o, o futuro dela com a vingança e sem a vingança. Então, talvez o Tibério esteja sendo um pouco tímido aí no no que ele está propondo para o futuro dela ou no que ele está propondo para ela e em de de família e tudo mais, né?
1: Olha, tímido. Você é a favor, então, da vingança, aquele?
2: Não, não, é, de forma <risos> alguma. De, é, assim, a vingança é um caminho sem volta na qual o Tiberio mesmo diz uma frase muito bacana pra ela, né? Essa frase apoio ao ar. É, falou assim, olha, na hora que você matar, você vai deixar de ser vítima. Você vai passar a ser autora, né? isso você carrega pro resto da vida né, então assim você não controla algo que você sofre, então por isso é uma culpa que você consegue desvencilhar mas você você controla algo que você age né, que você faz e essa culpa você não consegue desvencilhar dela.
0: Ai gente, Olha, que legal. grandes
1: reflexões é isso daí, fica aí gente, a sabedoria de Guito e de Tibério aqui,
2: hein é é, é isso, <risos>
0: Eu adoro esses conselhos do do, do Tibério. Ele é tão assim maduro, ele é tão assim sensato, né? Bota pelo menos tenta botar a cabeça dela no lugar. Eu não
2: muito do texto, foi eu que tirei aqui agora aqui. Mas Olha, é. Não, mas ele é
0: um ótimo conselheiro. Você
2: tem que colocar na balança, considerando que ela é uma pessoa sozinha no mundo. É, nós temos, acabamos de casar, nós temos uma casa, nós temos estabilidade, nós podemos construir uma família é, e mais, né? O principal, o pai dela não foi flor que se chegue, foi algo que o pai dela foi, era do mal, né? O pai dela era pistoleiro do Tenório, então assim, ela vai começar uma coisa que não tem fim. É isso. Né? É uma das coisas mais difíceis, reconhecer um erro familiar.
1: Ah, com certeza, até porque dentro da família talvez essa história tenha sido contada de uma outra forma, uhum, né? A Muda uhum. pode ter aprendido a versão da, da família que se acha vítima. E que, de certa forma, até é vítima, né? De, de, por conta dos desdobramentos todos. É. Do que, no fim das contas, o Tenório decidiu fazer. Mas, gente, é isso. Não conseguimos um grande spoiler, mas temos aí uma dica <risos> de como o Tibério vai agir. E, pelo visto, esse casamento vai continuar andando. Não queremos separação de Muda e Tibério, não, tá?
0: É, pois é. Eu, eu gosto de falar uma coisa que tô li aí por esses dias, acho que tem uns dois dias. Enfim, o José Loreto falando... Que tinha dois grupos de WhatsApp, né? Pantanal. É, deixa eu olhar aqui o nome. É Pantalovers, que eram dos mais festeiros, que gostavam mais das festinhas. E dos mais calminhos, o Pantalound. Inclusive, eu acho que eu seria do Pantalound. Aí eu tô sabendo que você tá no grupinho dos Pantalovers. E eu jurava. Por, eu devo ter confundido, né? Você com personagem? <risos> Pensei no tiver, eu jurava que você tava no outro, no Pantaloud. Então você é uma pessoa festeira? Você gosta de sair à noite? Eu estou nos dois. Ah, você tá nos dois? Só é. para qualquer parada.
2: Eu, eu, tô, eu tô nos dois. Eu sou o cara que leva o som. Ah. Né? <risos> o Pantalount começou porque eu fui, eu fui de carro o Pantanal. Eu fui na minha rural. Hum. Eu fazia o show, eu faço show. Meu show era numa rural. Um, a Rural Willis, 1970, que eu, ela é customizada para se converter num palco, né? Olha. Então, quando eu fui para o Pantanal a primeira vez, eu levei o meu som, levei o meu palco, levei meus instrumentos todos, a cabeça de boi o berrante, 30 quilos de queijo, duas garrafas, duas caixas de vinho, 5 litros de cachaça, carne na banha, eu levei a feira, Entendeu? E como eu morava com o Loreto A gente ficava no que a gente chamava de golpão dos peões Porque era a casa isolada Da, da fazenda mesmo Onde ficava o pessoal A gente estruturou lá No, no pôr do sol o único, que, o único local que pegava Que tinha um pôr do sol mais maravilhoso Era lá na nossa casinha Então a gente arrumou os lá E eu já estacionei a rural lá Com a tenda, com o palco De uma forma que rolava um sarauzinho ali Os violões ali e a gente chegava das gravações às vezes no Porto do Sol, um pouquinho depois, a gente ficava lá acendia uma fogueira. Então o grupo começou aí esse esse né? É, para começou dessa forma, né? Acho que acho que esse grupo de WhatsApp tem grande importância nessa nessa <risos> criação dessa energia toda entre o elenco todo aí, porque virou um grupo de muita palhaçada, de muita brincadeira. É, a gente, a gente assiste a novela e fica comentando ao vivo no grupo lá.
0: Ai, que legal. Começa,
2: começa a novela, eu já escrevo lá, aguardando comentários do Marquinho. Marquinho <risos> adora ficar comentando.
0: Olha, e no meio dessas festinhas aí que rolam, né, com a cachaçinha aí que você falou, inclusive a pinga, gente, do José Leôncio, né, a famosa pinga dele. A cachaça
2: do Guito é a cachaça do José Leôncio. Ah. A cachaça, entendeu? Mas custei achar essa pinga boa, viu? Custei achar.
0: Gente, que maravilha. E você lembra de algum momento, assim, inusitado ou divertido, assim, do elenco pra fofocar aí pra gente? Que a gente adora uma fofoquinha. Desses momentos aí de convivência de vocês? Ah, tem
2: demais, toda hora. O tapa na bunda do Loreto. <risos> <risos> Eu botando aquele negócio dele lá. Eu amo essa dele. foto,
1: gente. Essa é, foto, foto é muito boa.
2: icônica. Colocando lá
1: o... É porque ele tem diabetes, não é isso? Ele tem que ter lá o... Ele prega aquele chip, né? Na, na,
2: nele e, e a bunda é um local que ele tem que colocar lá, porque é onde não tem conte. Né? Se ele coloca no ombro, vai sair a novela, uma cena dele sem camisa, é, ou no peito, ou nas costas. Às vezes ele tem que gravar sem camisa, então não pode ser lá. E aqui é tre é caro, e é dura três meses, parece. Então ele coloca na bunda. Só que na bunda, aí ele anda a cavalo, na hora que ele com a faca aqui, ou então andando a cavalo, o negócio solta. Aí ele e é caro. Ele falou: porra, eu já perdi dois nesse negócio porque fica soltando, não sei o quê. Falei, dá aqui, vem cá, papai. Aqui. Vem cá que eu vou arrumar. Esse trem. <risos> que você
0: situação, sabe? hein?
2: Só agora <risos> aplicar os cursos de cura de umbigo de bezerro aí nesse lugar. Ah, imagina. Eu fiz aquela cirurgiazinha assim, ela... lá.
0: Ai, Guido, mas conta aí, tem algum Você já passou com perrengue você, durante alguma festinha aí, lá no Pantanalzão? Já teve algum perrengue aí ai, eu... que você não tinha contado pra ninguém? Não,
2: os mesmos os que eu passo sempre, bebo até cair, tupica. peca. É, ai, passei, passei muito porque a nossa casa era isolada, hum. e aí chumava um pote, e pra voltar, muito animal. Direto a gente trobava com um porco selvagem, um javalizão selvagem lá, um cachação. E aquele bicho pega, é perigoso, né? Então teve uma vez lá que eu tava indo caminhando assim no meio do caminho, trombei aquele bicho, ó, virei nos pés, entendeu?
0: Saiu correndo. Porco
2: selvagem é mais perigoso que onça.
0: Nossa. Deus
2: me livre. Ele não correu
0: atrás de você, não, né? Conseguiu dar um olé nele, que bom.
2: <risos> é, eles pra trás eu vou pra Não,
1: é isso. Ô, Guito, você é pai de duas crianças lindas, né? O Heitor e a Lara. E aí, como é que tem sido pra eles te ver assim cena? Eles curtem, sentem ciúmes da muda, tipo, que é a muda? Que não sei o quê. Ou eles. Eu acho, eu acho muito bonitinho uma criança
2: vendo o pai ou a mãe em cena, assim, deve ser muito fofo. Eles assistem pouco, porque ele já tá dormindo na hora que passa, né? E aí no dia seguinte também, eles vão estar tá na rotina da escola e tudo. Sim. E não dá pra, pra pegar o roleplay, play, mas. É, assiste uma ceninha ou outra assim é... bom como eles já veem algum desenho animado alguma coisa eles acabam me vendo como essa caricatura aí de desenho animado né mas eu, eu acho que assim para eles a surpresa maior é quando eu estou lá mesmo e aí a gente vai andar na rua ou brincar no parquinho e tem o, o, as pessoas querem tirar foto forma aquela fila todo mundo querendo abraçar e tirar foto é onde eles mais estranham né? Ah, sim.
1: É. E eles têm algum talento artístico também? Música,
2: atuação, eles costumam brincar disso? Ah, né? São muito novos, né? O Heitor tem sete anos, mas eu, o Heitor me acompanhava nos shows. Hum. É, a gente nunca teve, a gente não teve babá. É, então quando eu ia no show, a, a mãe ficava, ela tem um. Ela é veterinária, então ela tinha que cuidar dos negócios dela. E muitas vezes eu levava o Heitor para show comigo. E aí eu, eu ficava lá. Não, era muito comum eu pedir para alguém da plateia passar o um oi nele, assim, de vez em quando. É, porque eu tocava muito fazendo, então... É, cafézal uma vez. Uma vez no cafézal... Eu fazendo o show lá, o menino tranhou no meio do cafezal lá. Ele... Ih, meu Deus. É, mas assim, ele, ele me respeita muito. Tudo que eu peço pra ele, ele faz tranquilamente. Ele... Isso foi só porque eu tava tocando e eu não falei pra ele que não podia. Aí eu pedi pra alguém, oh ô, resgate o menino lá pra mim, tá lá no meio do cafezal lá. Aí na hora que ele veio, eu já falei com ele, prefiro filho, não sai festa aqui, fez aqui, onde... Embora, não, mas o cafezal,
1: o cafezal é bom pra ter cobra, né? Às vezes tem,
2: é complicado. Rapaz, ele me salvou de uma cobra uma vez. Que isso? Ele. A gente tava exatamente numa fazenda, tinha tomado as cervejas, eu, eu afastei da casa pra, pra mijar. Não sei se eu posso falar isso aí, não. Pode, né? aqui é tudo livre. <risos> Cara, isso aí que aconteceu. Olha pra você ver o grau que eu tava. Saí, afastei da casa, assim, e meu filho tava brincando com o cachorro da fazenda. É, você tava... Assim, não tinha amiguinho pra ele brincar Então ele, ele, ele sempre brincou sozinho Ele se vira sozinho muito bem Então ele tava ele e o cachorro se divertindo Correndo em volta da casa e tudo mais Viraram brothers ele e o cachorro O cachorro vira lá, lá da, da roça, lá da fazenda e, e aí era uma casa nova Então em volta da casa tava ainda sem grama, né E aí eu, eu, fui, eu fui mijar lá A gente nem entrava mais dentro da casa A gente Tava indo lá pro pasto, né e eu tô lá no pasto, cara, assim, quando o cachorro latino. Na minha frente. E meu filho falando comigo. Só que eu não escutava, eu não entendi o que ele tava falando. Mas ele fala comigo, papai é cobra, papai, a cobra, a cobra era uma Cascavel. Cara, mijando em cima da Cascavel, cara. Aí o cachorro latino. Quando o cachorro chegou perto, ela deu um bote nele. Aí eu vi, falei, ó, agora. Meu Deus. O rapaz lá de Araxá que viu tudo. Ele falou aqui, eu não, eu não, eu não tava, cara, mas. Meu cobra. Deus, graças ao Caramba. Heitor
1: e o, e o Doguinho lá, né? Que o cachorrinho que ajudou. Ele falando um tempão assim, papai, é
2: cobra, cobra, cobra e é
0: cavel. Se Meu fosse Deus velho do Rio, isso. tava tranquilo, né? Mas. <risos> Não Meu é Deus. o caso. <risos> Aí
2: peguei uma enxada peguei uma, uma lá e. E deu o cabo da cobra.
1: E... Coitado, mas bom, enfim. Vai. É, tava ali representando perigo. Não tem muito o que fazer. Ainda mais sendo Cascavel, gente, pelo amor de Deus. É porque.
2: Senão ela ia pegar o cachorro, né? A cobra, a cascavel, naquele tamanho que ela tava ali, e ela, uma vez que ela entrou na casa, ela não vai sair. Ela achou um bom abrigo pra ela ali, né? É, naquele caso ali, não tinha o que fazer. É,
1: gente, aventuras da vida no interior. Ô, Guito, lá no começo da conversa, a gente falou sobre fama. Qual tem sido o maior desafio que você tem enfrentado em relação a isso? Porque... É muito legal, né? Claro, fazer sucesso através do seu trabalho, enfim, mas eu imagino que a fama também possa trazer um lado bem chato, assim, né? É... É, do que que você não tá curtindo muito em relação à fama?
2: Eu não sei, eu, eu, não, sei, eu não sei. Talvez, assim, é, é, é porque eu acho que existe duas famas. Existe uma fama, que é a fama que existia antes, que é, assim, é a fama real, próxima. Tipo, você tá num show, e tem 200 pessoas, 300 pessoas querendo ir no seu show, querendo ouvir você tocar, querendo ouvir você falar. É, existe hoje uma outra fama que é virtual. Né? É, uma foto minha vai para o Twitter aí, ou para um Facebook, para alguma outra coisa e vai embora. Né? Você não controla isso. Existe um mundo paralelo virtual. E talvez o, o, o pior é isso, é, porque aí é algo que você não controla, né, inclusive eu, logo que eu comecei, é, é, eu tive algumas assessoras de imprensa, né, é, para me dar uma mão nessas coisas, redes sociais e tudo mais, e aí elas até falaram, falaram eu usei muito o Twitter lá atrás, no, no passado, e nessa pandemia que ficou todo mundo trancado, então a gente... Que é a loucura de querer saber O que, que tá acontecendo nesse mundo e Todo mundo chegou a achar Que o mundo ia acabar, né É uma loucura Então, sei, assim, ele até falou vai Fal, Gui, tá cheio de tweets seu lá para trás Eu Falei, larga esse trem aí Larga esse trem lá para trás aí, entendeu Se alguém for mexer nas minhas gavetas E for julgar, me julgar pelo que tá lá Escrito nas gavetas lá atrás Essa pessoa nem precisa me seguir mesmo, não Eu Até pronto que não sigo. né É bom dar uma filtrada, né então, isso aí é o lado ruim Porque É loucura, essas pessoas estão doidas né? Ou do tipo alguém que você segue Ou que não segue A pessoa vir e, e falar alguma coisa Eu nem sei mais quem que eu sigo Quem que não sigo né é, seguir gente lá pra trás do passado Daqui a gente tá seguindo agora Eu não uso mais a rede social como Algo que você vai procurar Notícias ou não né Eu, eu, eu sou agrônomo Então assim é, meus dois últimos anos de faculdade eu caminhei para um lado assim, eu, eu, eu era eu fazia testes epidemiológicos assim, em plantas para multinacionais como Pfizer, Bayer, BASF e etc. Eles, eles mandavam pra gente as moléculas e a gente testava esses produtos nas plantas então assim, eu tenho essa veinha científica aí, de metodologia científica e tudo mais, e eu eu sou mais apegado à, à biblioteca. Então, assim, hoje, hoje em dia, existe um, uma, uma profissão, que pouca gente sabe, que se chama de pesquisador independente. né? Na Europa é muito comum, nos Estados Unidos é muito comum, é, que você tem acesso a tudo. Hoje todo mundo tem acesso a tudo. Eu fiz uma pós-graduação em aquecimento global no MIT. Olha. Né? Não tem, eu não tenho diploma, eu não tenho nada, eu nem quero, entendeu? mas eu frequentava as aulas, eu assistia o professor, eu tive acesso ao material, né, é, Open, ou WC, né, Open Course, chama aí, então as pessoas, todo mundo, se você, eu costumo dizer que a melhor informação é, é a que a gente busca, não a que chega até a gente, entendi, é. É. é,
1: você falou assim de alguns temas que são bem interessantes principalmente esse, eu, é, esse é um que eu penso muito assim, às vezes a pessoa cometeu algum deslize no passado ou falou alguma coisa lá anos atrás e que hoje em dia no contexto que a gente tem hoje e com o pensamento que a gente tem hoje, é, enfim não cai tão bem, mas gente ninguém nasceu pronto, né, a gente tá sempre em constante é. evolução você, você já sentiu esse, esse receio do cancelamento, assim, tipo, meu Deus vão me cancelar, é, ou você já desde o início você já chegou preparado para isso. Tipo, olha, pode ser que isso aconteça não. e
2: se rolar tudo é, bem. Já, já, cheguei, já cheguei preparado, não tenho muito esse, esse medo, não. É exatamente por causa disso, porque é, eu acho que quem mais tem que ser cancelado é os cancelador, né? Porque eu já cometi esse, 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 essa gafe no passado de a gente não pode. Pensa, pensa se eu vou é, agora que assim. Cara, eu vou num show, milhares de pessoas pedem para tirar foto comigo. Aí eu vou perguntar para cada um qual o seu antecedente criminal. <risos> Fala para mim, para ver se eu tiro a foto com você ou não. Como que eu vou saber quem é essa pessoa? Aí, daqui cinco anos, vai aparecer eu abraçado com alguém aí, né? Que talvez cometeu qualquer coisa aí e as pessoas vão me julgar por isso, né? É, então, assim, existe um mundo virtual. É, que esse mundo virtual, ele, ele tem um problema que é a isenção de risco, né? Ou seja, se você fala, se você comete um, um, um racismo no, no mundo virtual, você vai botar o um advogado vai resolver seus problemas. Agora, se você comete no mundo real, vai lá no metrô e comete para você ver. Você vai tomar uma bolhaca na cara na mesma hora, né? Um dia eu falei isso. Um dia eu falei isso para uma pessoa, não lembro quem... É, sobre a questão... Essa questão da, de, de liberdade de expressão... Não sei o quê... Falei assim, cara... O limite é a ofensa... Né? Porque se você está na frente de uma pessoa... E você a ofende... Você vai sofrer as consequências na hora... Agora, se você contou uma piada... É, de mau um gosto na, na rede social... No, não sei o quê... É muito fácil você botar o um advogado... Para resolver o seu problema... né? <risos> Aí você ah, vai botar é, o advogado. As pessoas,
1: isso, as pessoas acham que dá pra se esconder, né? Tem muita gente que faz isso e sem se identificar ainda por cima. Faz um fake, né? Um perfil fake e fica espalhando por aí, falando, ofendendo quem quiser, como quiser, achando que não tem consequência, né?
2: É, então eu acho que a gente tem, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala das outras pessoas, né? Eu, eu, eu... É, é, é o que eu mais me policio, assim, é... A gente tem... Cara abriu a boca, vou falar da outra pessoa fala bem, né porque, porque falar mal a gente não sabe a, não sabe, a né? consequência que vai ter, né não? não, e o que que tá passando na vida dela, claro. o que, que tá acontecendo é, é, é muita bobeira a gente tomar uma, um partido, tomar uma briga por, por um, algo de internet virtual né? é muito, muito fácil de ser falso é, algo que caiu tá na internet é isso é
0: verdade gente ai Guito, agora está indo para retinha final assim do nosso papo infelizmente mas eu queria saber uma coisa você é mineiro né você é de Lavras mas você já viveu assim várias cidades e estados do Brasil e até na Dinamarca né você morou e hoje você mora em Araxá e por que que você escolheu, assim, Araxá para viver? Assim, queria saber, assim, dos motivos. E você pretende se mudar de novo? Você é meio cigano ou você quer ficar <risos> suas nômade. raízes ali em Araxá? <risos> tipo, Trindade, né?
2: É, eu fui cá em Araxá porque a mãe dos meus filhos é de lá, né? A esposa é de lá, então... É, ali é um porto seguro para ela, para minha família, para meus filhos. Não, a gente morava em São Paulo e eu não gosto de cidade grande. A gente perde muito tempo de vida em cidade grande. Eu vim para cá para esse estúdio aqui. Eu perdi uma hora no trânsito. E trânsito é algo que você que não controla. Eu tenho muita aversão a, 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 a não ter o controle é, da minha vida, né? Assim. Então, hoje em dia, com a internet, com a comunicação, a gente consegue fazer tudo tão bem do, do interior. Eu consigo gravar músicas. Ou a gente, eu consigo viajar. Araxá é um ponto muito bom para mim central no Brasil. Ter, com relação a a, a viajar para fazer shows, né, para Goiás pra Mato Grosso, Mato Grosso do Sul morei na Bahia, Luiz Eduardo ali que eu amo aquele lugar, eu gosto muito de cachoeira, é, dessas coisas então, ali é bem central né? eu gosto aí fica bom, logisticamente para mim é bom ali, mas eu vou eu sou um cara da estrada, eu sou um cara da estrada eu tô, vou continuar na estrada
1: é, eu ia te perguntar isso, você se mudou, você se mudou tanto assim porque quis, né assim, foi uma vontade sua de ir conhecendo o Brasil ou foi também por questões profissionais?
2: Quando eu formei eu fui ser executivo, quando eu sentia que o emprego, que eu tava perdendo o controle da minha vida aquilo já ficava desgostoso para mim, né, então eu, eu, eu queria ficar mula então eu sempre tive essa dificuldade de parar empregos, assim que eu, que eu via que as coisas estavam caminhando para uma vida linearmente, aquele saláriozinho aumentando linearmente, para daqui a 30 anos eu chegar num, num nível de salário que eu gostaria. Assim como eu falei que eu sou bem diferente do Tibério, eu sou bem ousado com relação a isso. Então assim, sempre quis empreender. Né? Eu já fechei seis empresas. <risos> Antimédio Olha. se o cara é vendedor pelo tanto de empresa que ele fechou, não pelo tanto que ele abriu. Uhum. Né? E a partir do momento em que eu vi que eu caí de novo naquele empreguinho linear, na qual. Um chinesinho do outro lado, bate errado o teclado lá, ele troca a data do seu casamento. Nossa!
1: <risos> Gente, então, olha, é por essa eu não esperava. Lá, Guito empreendedor e é, e, e criando produtos e eu sabia que você, é. tinha, que você tem o seu, a, o seu negócio atual mas nossa, já passando por tantas experiências, né? Seis, seis empresas que. que seis, esse, essas seis empresas que você tá falando são empresas que você criou, é isso? São negócios
2: seus. Não, não. É... Ah, tá. Tive, tive meus negócios também, eu trabalhei com, com, no mercado financeiro, com Bolsa de Valores, e eu fui agente autônomo durante uns sete anos. Eu tinha, sim, a minha empresa é, de investimentos. Eu geria. É, na época, mais de 30 milhões de Nossa. investimentos. E eu sempre fui operava mais na parte de rede e mercado futuro de commodities agrícolas. É, dólar também, café, boi. É, Mas o nosso escritório era um, um, um agente autônomo. A gente operava com uma carteira, com todas as, as opções de investimento que hoje tem esses débitos conhecer aí, né?
1: Gente, experiência incrível. Agora dá pra entender aquele pulso é. que você teve lá no início que a gente falou de correr atrás do, do papel em Pantanal, que era uma coisa que você queria muito. Incrível.
0: Gente, o Guia tá aí, multifacetado, né?
2: Eu sou literalmente o pato. Um pato? Como assim? Meu pai disse pela uma vez, teu filho, você tem que tomar cuidado pra você não ser um pato. Que nada anda, voa, mas não faz nada direito. Não, Olha. não, ó,
1: não. Pelo menos o timério que a gente viu em Pantanal tá fazendo direitinho. É. Não, e eu
2: disse para eles, eu falei, pai, tá bom? O pato nada anda, voa e não faz nada direito. Mas só ele nada anda e voa. Olha, nunca vi peixe voando nem passarinho nadando.
0: <risos> Olha a resposta.
2: É. Então a minha vida sempre foi essa mesmo em ser um bom pato <risos> então assim realmente eu nunca fui o é, melhor em nada mas eu sempre assim busquei estar numa média alta em quase tudo que eu que me propus a fazer então minha infância pratiquei muitos esportes cheguei a disputar brasileiro de natação disputei é, mineiro de futebol é, no violão, na viola nunca fiz aula de música nunca fui músico, mas eu tocava nas rodinhas e queria aprender e, e, e montei minha banda e fui ter banda de rock é, entrei na agronomia exatamente porque é um curso que é muito amplo, muito amplo eu amei a agronomia em função disso é um curso que você aprende de tudo, né? é, de administração, de noções de alimentos, noções de, de ciência. É, então, é um curso muito amplo. E exatamente por isso eu gostei
0: e dali a pouco fui cair na bolsa de valores olha, não posso falar na bolsa de valores que eu não vi como você trabalhava lá mas tenho certeza que você fazia muito bem, o que eu posso dizer é que parabéns porque a nossa primeira novela você tá arrasando aí como Tibério, né, as pessoas ficam até incrédulas quando você fala que é seu primeiro papel na, na televisão, então daí pra frente é só sucesso e olha só também, eu li que você não era assim, aquele noveleiro né, a raiz, que né, tá por dentro assim de todas as novelas mas essa última pergunta a gente faz pra todo mundo que passa aqui, e a gente não poderia deixar você de fora dessa que é perguntar pra você, se bem que né Vitor, a gente assim, meio que já desconfia da sua resposta, ah, qual será a resposta <risos> será? nem sei, qual a novela ou as novelas, pode falar mais de uma, que te marcou assim, enquanto telespectador que faz parte da sua vida, que se passar de novo você vai rever, enfim qual a novela que te marcou mais, ou novelas
2: Pantanal, obviamente. Claro. Não acredito.
0: <risos> Ana Raiz Trovão. Olha.
2: Passou logo na sequência.
0: Eu vi, eu hum. amo essa novela. E
2: o Rei do Gado.
0: Ai, gente. Olha, que o Rei do legal. Gado eu não o tinha Benedito, lido, mas aí.
1: Pantanal e, e, e Ana Raiz Trovão
0: eu já tinha lido
2: que eram as suas. Eu sou
0: muito fã do Benedito, Guito. É,
2: eu, devo te falar a verdade. Ai, que máximo. É Por que eu quis saber que. Eu gostei muito também. Hum. Eu, é, eu não assisti mesmo, de fato, assim... É... Renascer? Como eu falei, eu tive, uma, eu tive uma infância, uma juventude muito ativa no esporte. Uhum. Então, acabava que eu chegava em casa esgotado mesmo, assim. Lá em casa, nós nunca fomos de, de assistir muito novela. Meu pai nunca...
0: Tinha um hábito, né? É, hábito.
2: A gente não tinha o um hábito é, de, de ver muito novela. Então, é, mas eu assisti trechos, então, assim... É, às vezes chegava, às vezes a gente chegava cansado e tudo, deitava no sofá, tava passando é, enquanto, enquanto elas eram, eram mais cedo né, ela era um pouco mais cedo Eu sempre, a gente meio tarde lá em casa a gente sempre viu cedo 8 horas, 9 horas, nós estamos na cama então mas essas aí é as que me vêm na né, memória
1: excelentes escolhas e aí não foi por acaso foi porque você construiu esse caminho agora você faz o remake de uma das novelas da sua vida. Muito legal. Olha, Guito, foi maravilhoso bater esse papo contigo. A gente refletiu sobre tantos assuntos e, assim, aprendeu bastante sobre você, né? Jamais ia imaginar que você já trabalhou com Bolsa de Valores, com... Nossa! Jamais! Muita coisa. Muito <risos> obrigado, viu? Parabéns pela sua estreia como ator em novelas e sucesso em tudo que você fizer, não só na carreira de ator, como também na música e se quiser voltar pra Bolsa de Valores, agronomia, enfim, as próximas profissões que você vier a ter <risos> na sua vida, obrigado e sucesso Assim
0: embaixo do que o Vitor falou Guito, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela sua participação aqui Eu que
2: agradeço, gente, muito bom o bate-papo aí, brigadão, estamos sempre abertos aí, eu também adoro bater papo
1: É isso, e vamos ficar todo mundo ligadinho na reta final de Pantanal É isso aí, beijão
0: Gente, que delícia, para ficar perfeito aqui o bate-papo com o Guito, só uma rodinha de viola mesmo, né, com cavalo preto ia ser perfeito não veio
1: aí o cavalo preto, mas não é veio. por quê porque a gente deixou pra grande roda de viola que deve rolar na última semana de Pantanal, entendeu? A gente não quis aqui estragar é isso esse grande momento que certamente vem aí. Eu espero que venha, tá? Eu tô falando aqui sem saber. Mas eu estou é. achando que… Na torcida. Estou considerando que na última semana vai ter um, uma grande performance de Cavalo Preto. Ai, Estamos todos na torcida.
0: Olha, gente, enquanto esse momento não chega, a gente vai se despedir. O podcast Papo de Novela fica por aqui. De segunda a sábado, na parte da manhã, tem sempre um episódio curtinho contando os destaques de cada capítulo de Pantanal. E todo domingo eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca, hein? E você já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Aproveita e segue o nosso
1: podcast aí na plataforma que você usa para ouvir, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Vitor Gilardi eu apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz. É isso, galera. Até a próxima. Um beijo.
0: Beijo, pessoal. Até a próxima.